0: Está entrando no ar Alternativa Cast, o podcast da Alternativa Esportes, com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol
1: carioca. Alternativa Cast, a partir de agora,
2: na sua Alternativa Esportes. Fala rapaziada que nos acompanha aqui pela Alternativa Esportes, está entrando no ar a oitava edição da Alternativa Cast, já estamos... Fazendo isso algumas semanas já, sempre debatendo aqui tudo de melhor do futebol carioca que acontece, seja no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil ou Libertadores. E claro, hoje a gente também vai debater tudo o que aconteceu na 11 rodada do Brasileirão, já avisando os duelos da quarta fase da Copa do Brasil e, claro, a partida do Flamengo na próxima terça-feira, dia 22, contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores. Eu sou o Lucas Garcia, vou estar apresentando o programa para vocês, e hoje, ao meu lado, estão o nosso querido comentarista Daniel Henrique e o nosso repórter João Pedro Ramalho. Então, vou começar aqui as apresentações, já chamando o João... Quero perguntar como é que ele tá, desejar um bom resto de dia pra ele também. E já pedindo pra ele fazer é, qual que foi o destaque dessa última rodada que os cariocas todos se deram mal. Nenhuma vitória pra gente, né, João?
3: Fala, eu, parceiro Luca. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá ouvindo a gente. Um abraço também pro Daniel. É, cara, como você dizem, né, Luca? Uma rodada péssima pros times cariocas. O Botafogo empatou aí na, na sua pior partida no campeonato até então... O Vasco também acabou perdendo já no final da partida, uma partida que até conseguiu dominar. E o Fluminense também, com é, suas dificuldades, também perdeu para o postes lá na área do Retiro. Então, uma semana muito complicada para os times cariocas até então, porque o Flamengo joga nessa semana também na Libertadores. Enfim, vamos ver se o Mengão consegue salvar os times cariocas, Luca.
2: É isso, só para você, nosso web ouvinte que tá nos acompanhando aqui, o Flamengo não jogou nessa 11 primeira rodada do Campeonato Brasileiro porque teve a sua partida adiada justamente por conta desse próximo duelo da Libertadores, então o jogo contra o Goiás vai ser no dia 13 de outubro. Daniel, já vou chamando você para as apresentações também, acho que você teve as mesmas percepções que o João teve nessa rodada do Brasileiro mediante aos times cariocas, né amigo?
1: Fala, Lucas. fala, João, sempre um prazer conversar com vocês aqui para o nosso Alternativa Cast. E, pois é, né? Dessa vez, para falar de uma rodada bem ruim dos cariocas. É, Vasco e Fluminense perderam, Botafogo empatou. O Flamengo nem jogou, mas a crise desde, a, desde o 5x0 ainda está ainda tá ecoando por aí. Vários casos de Covid no elenco. Então, tudo isso a gente vai discutindo aí durante o episódio de hoje. E nem um golzinho os cariocas fizeram no fim de semana, Luca. É, cara. Eu acho que a gente ainda não tinha feito uma edição de podcast que
2: todos os cariocas... É, pelo menos um não tivesse ganho, né? A gente vinha sendo pé quente aí pros times cariocas, mas acabou que essa rodada deu tudo errado. Então vamos começar falando do Fluminense, que é o nosso primeiro assunto, a nossa primeira pauta. Eu que acompanhei ontem esse jogo, né? Fiz as reportagens ao lado do Roberto Julianelli e também do Luiz Claudio nos comentários. E o Fluminense, cara, não sei se você viu o jogo, João, provavelmente você deve estar sabendo o que aconteceu, o Fluminense que teve um primeiro tempo muito ruim, onde o Sport conseguiu fazer o seu gol num pênalti extremamente bobo do Egídio, totalmente desnecessário, ele que puxou ali o Leandro Barça para o Hernani Brocador converter, e aí na segunda etapa o Fluminense conseguiu o domínio pleno, terminou a partida com mais 70% de posse de bola, mas não conseguiu efetivar esse gol, né, João?
3: É, Lucas. não, vi sim a partida e a primeira etapa do Fluminense, parecia que, por mais que o esporte não criasse tanto, mas parecia que o Fluminense não ia fazer nada o jogo inteiro, né, porque a primeira etapa foi apenas uma finalização, enquanto o esporte, se eu não me engano, ele finalizou sete vezes. E o esporte conseguiu achar o gol, né, como você disse, no erro individual do Egídio, né, que não surpreende ninguém. mas uma vez, o Egídio comprometendo muito o Fluminense, né, o time do Odair. E, cara, a gente percebeu plenamente né, que, como o Fluminense está focando mais na Copa do Brasil, ele, ele poupou alguns jogadores importantes, como o Dodi, o Michel Araújo, que fazem falta nesse time, né? Porque, ofensivamente, o time do Fluminense... Não o consegue... próprio
2: Nenê, né, João? O próprio Nenê foi poupado dessa partida também.
3: É, cara, o próprio Nenê, mas só que, como a gente vem conversando em off, né, Luca? A gente vê isso muito na torcida do Fluminense, que boa parte da torcida prefere o Ganso ao Nenê. Então eu acho que o, o Nenê, por ser um cara mais decisivo, né, por ser um cara mais executador de jogada, aquele meio campo que finaliza finaliza muito bem, eu acho que ele fez pauta, mas o Ganso conseguiu, conseguiu corresponder também, o Ganso para mim foi melhor em campo, então talvez, mesmo se tivesse o Nenê, eu acho que é, não seria muito diferente, porque o Fluminense por mais que crie bastante, né, criou muito na segunda etapa, pressionou a segunda etapa inteira, o esporte, que não conseguiu sair da intermediária, mas falta aquele cara para executar, né, o Ganso conseguiu ali fazer mais trauma de campo, né, mas na hora de finalizar, falta um cara. O Marcos Paulo entrou, não conseguiu também executar bem essa função. O Felipe Cardoso, que a gente vinha falando nos últimos podcasts, ele até entrou bem, né, em comparação às últimas rodadas que ele vem, que ele vem entrando, mas ofensivamente o time cria pouco, né. E uma das surpresas dessa equipe, no ataque, pelo menos, é o Luiz Henrique, que com certeza tu vai puxar essa pauta, né, Luca? O, o garoto merece, o garoto é bom, é alto, é rápido, é canhotinho, bom de bola. Então, é uma das surpresas desse Fluminense, pelo menos nesse campeonato até aqui, Luca.
2: É, eu tive a impressão, João, até aproveitando isso que você puxou do Luiz Henrique, para passar pro Daniel, para ver se ele também tem essa mesma opinião. Que o Luiz Henrique, ele foi, se saiu muito melhor... Em campo, quando ele foi deslocado para a ponta, que é a posição de origem dele, né? Claro, entrou o Felipe Cardoso, que não fez uma partida ruim. É, até conversava com alguns amigos tricolores em off, né, Daniel? Mas nitidamente ele tem dificuldades ali para exercer essa função ou qualquer função em campo, né? Não é um jogador a nível de Fluminense, mas a gente percebe que o Luiz Henrique é, teve seu futebol mais valorizado quando ele caiu para ponta, né, cara?
1: É exatamente o que eu ia falar, Luca. O, o Fluminense ele sente a falta mais uma vez ali de um jogador que empurra a bola para dentro nas, nas oportunidades que tem, né, de um centroavante matador, porque o Fluminense realmente melhorou muito é, durante o segundo tempo em relação ao primeiro tempo. E o, e o garoto, né, o Luiz Henrique, ele não tem ido tão mal assim na função. Ele foi, inclusive, o melhor até aqui dentre todas as, as opções testadas, como o Marcos Paulo e Fernando Pacheco, que não funcionaram na posição. Mas, por vezes, falta aquele posicionamento, né, aquele faro de gol de artilheiro, porque em alguns momentos a bola cruzava toda a área, mas não aparecia ninguém para concluir. Então, com a saída do Ivan e também na ausência do Fred, é um bom centroavante de ofício, vem fazendo falta. E tá até rolando o nome do Luca né? Que é um, ele jogou no Corinthians lá em 2015 e foi campeão brasileiro pelo, pelo Corinthians. Teve uma boa passagem por lá. Ele não era titular, mas sempre que ele entrava ele deixava a, a, a marca dele. Mas depois ele rodou por outros times do Brasil é, sem muito destaque e trabalhou, inclusive, com, com o Dair no Inter. É, mas, enfim, o Fluminense, é, o Fluminense continua, como eu tinha falado no, no último episódio, ele continua uma equipe muito... É muito irregular, né? Ele alterna ruins e bons momentos, por vezes até mesmo na, na própria partida, né? Como foi ontem. Fez um primeiro tempo muito ruim e um, e um segundo tempo melhor. É, mas o resultado não mudou, então é, foi uma derrota por 1x0 aí, quebrando a sequência de duas vitórias seguidas contra o Corinthians e o Atlético-Guaniense. E reforçando o que eu disse sobre o Fluminense ser um time muito irregular e que não consegue uma grande sequência de bons jogos.
3: É, rapaziada, só corroborando com o que você está falando, Daniel. É, falta não só um cara matador no ataque do Fluminense, mas também um cara para ajudar o Ganso ou o Nenê na criação do ataque do Fluminense, né? para criar soluções ofensivas, porque ontem a gente viu um Ganso multifunção, né? um cara muito versátil, Ele teve que fazer a função de volante para rodar bem a bola e também de um meio ofensivo, chegando na área e também servindo aos seus companheiros, então para o Fluminense falta um cara para ajudar o Ganso ou o Nenê para tirar a responsabilidade em cima desses dois caras que comandam o meio de campo do Fluminense e também um cara matador, né, na frente. Porque, por enquanto, só tem jovem, né? Marcos Paulo, Luiz Henrique, é, o Pacheco, enfim. É, enfim, são algumas opções que o Fluminense tem, enquanto o Fred não volta, né? Lembrando que o Fred, com a sua idade avançada, vai ser difícil a gente ver o Fred jogar por muitas rodadas pela questão física dele.
1: Ô, João, só para é, acrescentar no seu comentário, vou até jogar uma pergunta aí para você. Será que já não tá na hora da gente é, ver um teste, assim, do Nenê e o Ganso juntos? Porque o Ganso, ele criou bastante no jogo, ele tem aquele passe refinado, último passe, e o Nenê nessa temporada tem sido o artilheiro do time, né? Mesmo jogando como meio, ele tem uma boa finalização. Então, será que já não tá numa hora, assim, do, do Adair pensar na possibilidade dos dois juntos em campo?
3: Cara, eu, eu compartilho a mesma ideia que você, mas é aquilo, né? O futebol não deixa muito isso, porque o Fluminense vai perder muita intensidade. O Nenê, com 39 anos, não consegue mais ter aquele poder de marcação que ele tinha há alguns anos atrás. E o Ganso, né? Por mais que seja muito mais novo, também não tem essa intensidade de marcação. São dois caras que conseguem criar muito ofensivamente, mas que iam pecar na parte defensiva e prejudicar, provavelmente, o Fluminense. Mas eu gostaria, assim, de ver, cara, botar esses dois caras para comandar o um meio de campo e botar algum, um, um ou dois pitbulls ali para morder e marcar, marcar para eles, né? Para que esses dois caras sejam, tenham apenas a função de criar... E não defender, porque certamente se botar nenê pra correr atrás meio campo, atrás de ponta, não vai dar certo não, né, Luca?
2: É, cara, eu compartilho essa ideia com vocês, eu também gostaria de ver os dois em campo juntos, mas eu acho que seria possível em 1990, porque dá uma, <risos> dá, dá uma certa lentidão, né, cara? Os dois, os dois jogadores, eles ocupam ali a, a, a mesma fração do campo, é, são dois jogadores que não tem um futebol dinâmico para o atual ano que nós estamos em 2020, mas claro, fazem toda a diferença. A gente percebeu ontem, o Ganso foi disparado, assim pelo menos na minha opinião, o melhor da partida, um jogador muito lúcido, mas que não tem aquela dinâmica do jogo, né não consegue dar muito ritmo. a gente Eu acho muito difícil isso acontecer, por exemplo, contra o Atlético Goianiense, não sei se vocês compartilham essa ideia também, até porque o time do Atlético Goianiense é um time mais rápido que o esporte, e a gente percebeu ontem só... É, retomando também esse assunto, esse assunto da partida contra o esporte, já arredondando e fechando essa pauta, um ponto positivo, ao meu ver, foi o menino André, cara, ele que jogou um tempo só, saiu no segundo tempo porque estava amarelado, coisa e tal, mas ele apresentou uma boa qualidade para uma estreia entre os profissionais ali como titular e conseguiu dar uma dinâmica nesse meio de campo, podendo até ser uma solução quando o Hudson não puder jogar, ao meu ver, ele é até melhor que o Hudson. Não sei se vocês compartilham. Queria primeiro que o João comentasse um pouco disso.
3: É, que eu acho que o André pode ser sim uma opção para o meio de campo do Fluminense, mas é muito jovem, né? É a mesma coisa que com a questão do Miguel, né? Miguelzinho, no ataque do Fluminense. É um garoto que a gente sabe que tem potencial, mas que o Miguel, primeiramente, não vem rendendo muito, né? pela questão da idade, físico, mentalidade ainda que ele não tem. Mas o André, pela personalidade que ele mostrou na partida de ontem, pode sim ser uma opção. Mas acho que, por enquanto, tem que manter o Hudson, pela questão da, da experiência que ele tem. E até da qualidade, né? Porque o Hudson não deixa de ser um jogador ruim, não, Luca.
2: Ô, João, só antes de passar, é... passando já por esse ponto na realidade... A gente percebeu ontem, Daniel, é, o que a gente vem falando muito nos outros podcasts. O Fluminense é um time que não tem um poderio ofensivo muito forte e tem uma defesa estável, mas por mais que essa defesa seja estável, ela falha em momentos é, extremamente delicados, né? que foi o caso do Egídio, por exemplo. O Fluminense estava com uma defesa tranquila na partida, por mais que o esporte estivesse melhor no primeiro tempo. E aí, numa falta de cobertura do Calegari, o Egídio vai e faz um pênalti completamente bobo em cima do Leandro Bassa. E de novo, de cruzamentos na área. Há uns três podcasts atrás, a gente havia dito que o Fluminense havia levado mais de 15 gols, se eu não me engano, de cruzamentos na área. Então, é um ponto ainda a ser debatido nesse time do daí né, Daniel?
3: Vocês se surpreendem ainda com o erro do Egidio? Porque toda a rodada não. a gente vem debater é... o erro do Egidio, né? É... é... É fato normal. Uma tradição da Alternativa Cast é falar mal do Elide. Esse cara
1: merece. Eu nem me surpreendo mais, João, pra ser sincero. A gente até falava do, nos outros podcasts né, do Nino, que ele tinha falhado em alguns jogos. É, é, falhado individualmente, né? Mas ele vinha se recuperando, vinha, é, vinha de bons jogos é, ultimamente. Mas a lateral esquerda do, do tricolor, né? Que vem sendo um dos problemas do time. O Egí Rapidinho,
2: só te complementando, lembrando que o Egídio ontem ele não falhou só na, na marcação, não. Teve um lance no ataque, uma enfiada de bola que o Ganso botou nele, que era só ele chapar pro meio que o Felipe Cardoso estava entrando e ele chutou para fora. Não sei o que ele tentou fazer ali, né, cara?
1: É, também erro de fundamento, né? De, é, coisa básica do futebol que a gente espera de um jogador profissional e eles errando. E o Egídio sempre muito, o Egídio sempre muito mal, é, principalmente defensivamente, né? Além do, de algumas jogadas de ataque. Contrataram também o Danilo Barcelos, que logo quando estreia é expulso. Então a situação ali da, da extrema esquerda da defesa do Fluminense tem sido um problema. Mas assim, na minha visão, o, o Fluminense tem boas chances de passar de fase para as oitavas da Copa do Brasil. Tem a vantagem de 1 a 0 que, claro, não é muita. E precisa tomar cuidado com o Atlético-Guaniense, que ao meu ouvir vem numa crescente, né, mostrando uma melhora no futebol. Deu trabalho nessa rodada do Brasileirão um para o Atlético-Mineiro, que é o líder. Vendeu bem caro a derrota por 4x3. E também já aprontou pra cima de alguns times durante o ano, né? Venceu o Flamengo, venceu o Vasco, empatou com o próprio Fluminense no Maracanã, empatou com o Grêmio, também ganhou do, do Bahia. Então, assim, jogando em casa, tende a dar dificuldade pro Fluminense. Então, o Tricolor precisa entrar muito focado e sem dar bobeira pra esse time perigoso do Atlético,
3: Lucas. E, cara, Lucas, só antes de terminar o empate do Fluminense, esse time do Atlético é bom, tá? A gente tem uma visão que por ter subido da Série B, por ter começado mal na, no Campeonato da Série A, é um time meio instável, mas esse time do Atlético Goianiense é arrumadinho. O Mancini, com todas as suas qualidades uhum. e também defeitos, ele conseguiu arrumar esse time, que agora perdeu o Renato Kaiser. né? O Renato Kaiser foi vendido pro Atlético Paranaense, então uma baita perda para o Dragão, mas que, como o Daniel disse, né? tava no jogo contra o Atlético Mineiro, foi, foi uma baita partida, foi o melhor jogo da, do Campeonato Brasileiro até então, e o Atlético Mineiro não vendeu caro a derrota, jogou bem, jogou até melhor que o, que o Galo em alguns momentos, criou muitas opções, mas falhou também, né, porque não tem o um elenco, então nesse, nessa, nessas horas o elenco fraco pesa, mas, enfim, essa, essa, essa decisão pra oitava de final tá tudo em aberto mas eu acho que o Fluminense tem total condição de segurar o placar e avançar tranquilamente para as oitavas, Luca.
2: É, lembrando, rapaziada, que obviamente a nossa Alternativa Esporte vai transmitir esse jogo na quinta-feira, a partir das 8, 8 horas da noite, né, aquele horário clássico já de pré-jogo, a partir das 7h30 a gente entrando, com a narração do Kleber Pizão, eu, Lucas Garcia, nas reportagens e nosso companheiro aqui do podcast também, Renato Chimenez, nos comentários, então... Vou entrar já na zona dos palpites, que a gente sempre erra, todo mundo gosta de errar palpites, eu acho que ninguém acertou ainda um jogo. Vou começar contigo, Daniel, quanto é que você acha que vai ser esse jogo, cara?
1: Cara, eu arrisco um, acho que um a um, mas tomara que eu erre também e que o Fluminense consiga passar com mais tranquilidade, mas tá com uma cara de um, um a um.
2: É, ô João, e você, meu parceiro, quanto é que você acha que vai acabar esse jogo?
3: Pô, cara, é difícil porque os dois times, principalmente o Atlético, vai explorar, Talvez não sei se o Fluminense vai, vai tentar controlar o jogo, não sei como é que vai ser a postura é. dos dois times, mas eu vou botar 1x0 pro Fluminense aí no contra-ataque, vou botar Nenê, gol do Nenê. Ó,
2: oh, eu tô achando muito que esse jogo tá com cara de pênalti cara, acho que o Atlético ganha de 1x0, mas o Fusão passa nos pênaltis para desespero aí da torcida tricolor. Então, rapaziada, encerrando esse papo do Fluminense, vou aproveitar uma situação extremamente semelhante que aconteceu em dois times cariocas. O Fluminense dominou o jogo contra o esporte e perdeu por causa de um pênalti extremamente bobo ah, cometido ali pelo Egídio. E o Vasco dominou o Curitiba o jogo inteiro também e perdeu também por causa de um pênalti extremamente bobo do Iago Pikachu, até uma jogada muito parecida já no final do segundo tempo. E deixou escapar pontos importantes, o Vasco podia dar um salto muito importante na tabela, né? Se o Vasco é, tivesse ganho essa partida, iria chegar à mesma pontuação do Atlético Mineiro, iria colar ali na liderança e perde para o Curitiba que está lá embaixo, um resultado complicado, que também abaixa um pouco a confiança já visando o próximo duelo Contra o Botafogo pela Copa do Brasil, né, João?
3: Não, é sim, Luca, com certeza. Mas a gente tem que levar em conta alguns pontos, né? Que... Acho que o principal ponto dessa partida é a ausência que o Benítez faz nesse time, né? O Benítez, impressionante, é o um motorzinho do time. Sem ele, parece que o Vasco não tem criatividade nenhuma, né?
2: João, tem sem ele... ele, sem o Andrei, né, cara? Porque a ausência dos dois é impressionante como muda a temática do time, né?
3: Muda, muda sim, mas eu venho gostando até, cara. Eu ia falar isso agora, que... O Bruno Gomes, jogando ali de primeiro volante, jogou bem até, na minha opinião, o estreio do futebol dele, que ele apresentou agora com o Curitiba, e o Marcos Júnior, que vinha sendo, muito vinha sendo muito contestado ao longo do ano, é, conseguiu recuperar seu futebol, desde aquela partida pelo Brasileirão contra o Botafogo ainda. Aí na Copa do Brasil ele também jogou bem, e ontem, mais uma vez, também atuou de forma segura. Mas o Andrei faz sim muita falta, mas o Benítez é impressionante, né, cara? Sem assim, ele, o Vasco não funciona. Tanto que na primeira etapa foi um jogo muito morno. O Vasco, principalmente, não conseguiu criar nada. A única chance de perigo assim na primeira etapa para o lado do Vasco foi um chute do Cano, que também é outro jogador impressionante. É um cara que tem faro de gol, né? faro de matador. Ele já domina para finalizar, já domina para bater. É um cara que uma baita chara do Vasco nesse né? mercado. Mas voltando à questão do Benítez, sem ele o meio de campo do Vasco não cria, né? Na segunda etapa, o Vasco até melhorou muito, controlou o jogo, conseguiu criar muito volume de jogo, criou várias chances, o Cano próprio até perdeu um gol, o Paredes também, que entrou bem, acabou perdendo, mas, como você disse, né, a questão individual vem pesando para o lado do Vasco, porque se no meio de campo, o Bruno César é um cara, foi nulo né, na partida mais uma vez, é um cara que não cria nada, é um cara muito lento, que não marca, que não recompõe e também não ajuda na transição ofensiva. Então, é um cara que pesa para esse time do Vasco que na, joga na posição do Benítez. Né? O Benítez faz muita falta nesse meio de campo. O Baixos, quando entrou, também não correspondeu mais uma vez, né? O Baixo jogando um pouco abaixo. E o Iago Pikachu, cara. O Iago Pikachu vem sendo muito contestado pela torcida do Vasco já há algum tempo. né? É... Eu até entrei nas redes sociais do Vasco agora, agora há pouco, e eu vi muitos pedidos por Tenório jogar. Tenório da base entrar no lugar do Iago Pikachu, que não vem se firmando nessa temporada, né? A gente, a gente lembra de um Iago Pikachu nos últimos, nas últimas temporadas, um Iago Pikachu totalmente diferente do que ele é hoje. E essa partida de ontem, ele acabou falhando, fez um pênalti bobo, chegou atrasado, se eu não me engano, no jogador Robson, atacante do Curitiba. Fez um pênalti, ele mesmo assumiu, né? O Miranda, é, zagueiro da base, falou que o Iago Pikachu assumiu. Enfim, erro individual que custou a derrota pro Vasco. E só fazendo uma ressalva importante, que a zaga do Vasco foi muito segura nessa partida. Né? Eu até achava que ia pecar, ia faltar a solidez, porque o Marcelo Alves falhou né, nos jogos que ele entrou. Contra o Atlético Goianiense, ele falhou, tomou dois gols em cima dele, né, do Renato Kaiser. Mas ontem foi muito segura, foi até, para mim, ali do quarteto defensivo, foi melhor em campo. Então, uma grata surpresa aí, que talvez pode ser uma das opções, caso o Castan e o Ricardo Graça se contundam, né? Tem agora o Miranda e o Marcelo Alves recuperando seu futebol,
2: Luca. É, o Ricardo Graça, no caso, está machucado, né? Lembrando que ele foi uma ausência nessas últimas duas partidas do Vasco porque ele está lesionado. E o foi um dos jogadores poupados junto ao Benítez, o Vasco muito mudado. Mas você falou um ponto importante, João, que é o Vasco vem pecando em algumas atuações individuais que atrapalham muito o time, né? Recentemente teve o Ribamar perdendo um gol inacreditável no jogo do Vasco precisava, se não me engano, foi até contra o Atlético-Guaniense. Agora o Iago Pikachu comete esse, comete esse pênalti extremamente bobo. Mas ontem, ao meu ver, um jogador evoluiu, que foi o talismã meu, né, Daniel? A gente vinha falando que ele estava bem abaixo do esperado. Claro, não fez uma excelente partida ontem, mas já mostrou um pouco do que é o jogador que a gente espera que ele seja, né? Partindo para cima, acertando jogadas que ele havia errado muito contra o Botafogo. Ontem já, já deu indícios de que está numa crescente novamente após alguns jogos ruins, né, Daniel?
1: É isso, Luca. Acho que vocês resumiram muito bem já o que foi a partida, né? foi uma partida mais, mais para morno do que para quente, né? E foi uma derrota ruim para o Vasco, até porque jogou melhor em grande parte do jogo. E só levou o gol por conta de um pênalti bobo cometido pelo Pikachu, que foi muito parecido com o pênalti que o Egídio fez ah, no jogo do Fluminense, né? E nas melhores chances do Vasco, o goleiro do Curitiba, Wilson, tava lá para pegar. Pegou até pensamento. E a única que passou foi é, por ele também levou sorte, que acertou a trave depois de um chute muito bonito dele, que você estava falando, do Tadde Magno. É, ele jogou um pouco melhor, né? Teve uma atuação um pouco acima do que ele vinha tendo, é, como você falou, partindo para cima, finalizando, buscando o jogo. E quando o Thales Magno está bem, faz bem para o time do Vasco. Agora, é, também como vocês já disseram, o Benítez faz muita falta nesse time e mais uma vez fez. O Bruno César não teve o mesmo nível de atuação é, que o argentino tem. E é uma derrota ruim, principalmente pensando na tabela, né? Porque era uma boa, uma boa chance do Vasco pular para vice-liderança, ficando ali só um ponto atrás do Atlético Mineiro já que o Inter e o Palmeiras também não venceram o Flamengo ou não venceram e o Flamengo também nem jogou né então é uma, é uma um resultado que vai pode fazer falta lá na frente mas claro a gente tem que lembrar que o Vasco poupou alguns jogadores é, principalmente a, a Zaga né a Zaga foi bem mas é o Ricardo Graça machucado e o, o, e o Leandro Castan foi poupado é no meio de campo o Benítez, o Benítez também não jogou e a tendência é que esses jogadores entrando eu acho que sem ele já fez uma boa partida. Com eles entrando, a tendência é que o time melhore mais ainda. E daqui a pouquinho também a gente pode falar sobre o clássico e a tendência é que a gente tenha um bom jogo nesse clássico, né? Com a volta desses jogadores.
2: Então, Daniel, além do Castan e do Ricardo Grasso, o Vinícius também está machucado. O Henrique e o Felipe Bastos não começaram jogando essa partida contra o Curitiba, poupados, e o Ramon foi diagnosticado com Covid e também não pôde participar. E aí o Vasco sofreu duas polêmicas, né? teve o pênalti do Curitiba que foi marcado, auxiliado pelo VAR e depois um lance no Neto Borges que o hábito de vídeo não foi acionado, mas o juiz entendeu que não foi é, lance de pênalti, entendeu que a jogada foi legal. Esses dois lances corroboraram pela oitava participação negativa do VAR em jogos do Vasco, é o time que mais foi afetado até aqui. E aí eu queria começar contigo, João, você achou que foi pênalti no Neto Borges ou você entendeu também igualmente ao juiz que foi lance normal?
3: Ah, Luca, então, o, o torcedor do Vasco vai ter que me perdoar, mas eu não achei pênalti não, cara. Até pode ter tido um contato ali na ponta da chuteira do Neto Borges, mas achei que não teve intensidade, até porque, cara, ele, assim que teve o contato, ele já tentou cavar ali de uma forma bizonha, pulou, começou a gritar. Então, eu acho que pela intensidade e pela forma que pegou, não pegou em cheio, assim, para ser uma penalidade assim tão clara, eu acho que não foi pênalti, não, Lucas. Para mim, eu vou eu vou continuar com a decisão do árbitro.
1: Concorda com ele, Adriano? Eu concordo, Lucas. Inclusive, eu acho que ele só caiu porque ele tentou jogar a bola mais, mais assim à frente viu que a jogada não ia dar em nada. E aí ele acaba é, com o mínimo contato ali, é, tentando simular um pênalti para ver se o juiz faz. É, exatamente.
3: Também então, acho a mesma coisa. Ele viu é. que não ia dar em nada e tentou cavar um pênalti ali já aos 47. Pois é, por já ele estava no vocês, finalzinho,
2: né? Eu achei muito parecido com o lance do Caio Alexandre na partida contra o Santos. Não sei se vocês concordam, por isso que eu fiquei um pouco na dúvida, porque o Caio Alexandre foi falta.
3: Ah, não, acho que foi diferente porque o Caio Alexandre chegou muito duro no cara, né? No, no, acho que foi o Pituca, se eu não me engano. Foi um lance que até o Juiz deu vermelho, né? Voltou atrás porque realmente era para amarelo, ele deu um, um calção ali, uma banda, mas... Até chegou um pouco solando, né? Mas deu sorte que não pegou no cara no Pituca, porque senão aí sim era para ser expulso. Mas nesse caso aí o cara, o, o defensor do Curitiba, acho que pisou na ponta da chuteira do Neto Borges, mas não foi com intensidade para acabar com a jogada. Até porque a jogada já tinha acabado, porque o Neto Borges voltou na frente e a bola até sairia em escanteio, se eu não me engano, né? Então, para mim, nada a marcar. para mim, o árbitro acertou, Luca.
1: É, eu, eu também achei os lances diferentes, até porque... No, no lance do Caio Alexandre, né, ele vai até com o pé mais alto, chega até a acertar a canela do, do Pituca, mas antes ele pega a bola e por isso que ele não foi expulso. Mas a altura do pé é um pouco diferente, é, enquanto um vai na, mais para a canela, o outro tá pisando na pontinha do pé, então acho que é, os lances não, não se comparam tanto assim não.
2: Então, antes da gente começar falando pro,
1: já do clássico, né pela quarta fase da Copa do
2: Brasil, vamos falar um pouquinho antes do Botafogo. O Botafogo, que é o assunto da vez, acabou empatando mais um empate, é, se tornando definitivamente o rei dos empates é ao lado do Grêmio. Né? Impressionante, o Botafogo não consegue ganhar, não consegue perder também pelo brasileiro, só empata. E um jogo muito esquisito que o Botafogo fez, né, João? Contra um Santos muito ofensivo, que dominou a partida inteira, finalizou 26 vezes e o Botafogo teve apenas 4 finalizações e agora com esse empate sem gols se concretizando aí como o terceiro pior ataque do Brasileirão, né, João?
3: É, então, Luca, a postura do Marinho, né, em chorar depois do, do término da partida, não sei se por alguma questão pessoal ou se pela questão mesmo futebolística, né, porque ele fez uma partidaça ontem o Marinho, criou tudo, defendeu até em uma bola impressionante, né? O Marinho joga muito, para mim é o, é o melhor jogador do campeonato. Brasileira até então, fez uma parte da ação ontem o São Santos criou muito, né? Botafogo fez sua pior partida, acho que pra mim no ano até, ao lado ali do jogo contra o Internacional, que o Botafogo perdeu no caso, uns né, 2 a 0 em casa, mas até criou muito mais que ontem. Botafogo não criou nada, principalmente no segundo tempo, né? Mas vale lembrar que o Botafogo tava com um time meio alternativo, né? O Bruno Nazário o Honda, que são os caras que pensam o jogo do Botafogo, não estavam em campo. Então, a gente já esperava isso, né? que o Botafogo ia pecar na criatividade porque o teria é um jogador mais físico né, de, de marcação e o Carlos Alexandre, por mais que também tenha um poder criativo, não é a principal característica dele. É um jogador de muito mais mobilidade, de rodar a bola, mas que no quesito criatividade o Nazário e o Ronda comandam esse meio de campo. Então o Botafogo com time alternativo, também sem o Foster, sem o Foster perdão, para ajudar a saída de bola, também foi prejudicado. Né? O Botafogo não conseguia sair jogando. Era só o chutão, tentando achar o Babi como referência, ou até mesmo o Calu. Então, o primeiro tempo do Botafogo até foi um pouco equilibrado com o do Santos. O Santos acabou a primeira etapa superior ao Botafogo, mas não tanto quanto foi a segunda etapa. No segundo tempo, o Botafogo não jogou. Impressionante. Não teve, acho que foi uma finalização apenas, nenhuma chance real, em comparação ao Santos, que criou muito e não conseguiu marcar, né? Não conseguiu abrir o placar e sair com os três pontos muito em função do Gatito Fernandes, né? Mais uma vez, o, o Paraguai salvando o Botafogo. E não é de hoje, né? Desde que ele chegou, ele vem representando bem a camisa do Botafogo. E ontem foi o melhor em campo pra mim, mais uma vez pegando tudo. E é impressionante, né, cara? Como esse cara agarra, né, Luca?
2: Agarra muito, né, João? E salvou o Botafogo. Ele fez ali, no mínimo, umas três defesas difíceis. No primeiro tempo, pegou um chute lá do Arthur Gomes, fazendo um golaço. E aí, Daniel, queria aproveitar o gancho que o João lembrou que o Botafogo jogou sem três zagueiros, né? O Botafogo veio com o Canu Marcelo Benevenuto e entrou com o Renteria, uma das novidades no time do titular, claro, lembrando que o Honda foi poupado, como o João bem disse. E a gente ia pedindo isso aqui no podcast, né, né Daniel? Que o Botafogo podia tentar mudar esse estilo de jogo. O autor fez essa mudança, mas o que, que você acha que não deu certo? Você acha que não deu certo o fato do Botafogo estar com dois zagueiros e antes estar acostumado a jogar com três? Ou
1: você acha que essa formação sem o Rafa Foster pode dar certo porém com o Ronda e o em campo? Olha, Luca, ele mudou, né? Fez essa mudança tática no time, mas também mudou as peças e poupou alguns principais jogadores do time. Então, ele fez a, promoveu essa mudança tática que a gente vinha pedindo, mas não foi com os jogadores certos, né? Claro, pensando na, no jogo de volta da Copa do Brasil. Então, o não adotou o sistema com os três zagueiros, ele tira o Foster do time. E no meio também, não podendo contar com o Nazar e poupando o Honda, ele vai com o Caio Alexandre, Renteria, e o Davi Araújo. E com isso ele tenta segurar mais os laterais, o Vitor Luiz e o Fernando, para tentar anular aquele trio de ataque do Santos, né? Que tinha o Marinho, uma fase excelente, o Arthur Gomes também jogando muito bem. E levou muito perigo nas finalizações que foram defendidas pelo Gatito. E para completar o trio ali, o Ragnel, que acabou não aparecendo tanto assim durante o jogo. É, não funcionou tão bem assim, o esquema porque o Santos é, foi o Santos que teve as melhores chances. né? Eles não venceram o jogo por erros dos atacantes, finalizações erradas. Porque por várias vezes ficaram de frente para o Gatito e desperdiçaram excelentes chances. E o Botafogo também perdeu muito na criatividade ofensiva. É, foram poucas as chances que teve durante o jogo. E as melhores que teve foram em bolas aéreas, né? com o Benevenuto e também com o Canu. O Canu e o Babina, né? na verdade. E, portanto, é mais o um empate do Alvinegro, do Alvinegro Carioca, né, quem gosta de apostar em resultados para ganhar um dinheirinho, é apostar num empate aí no jogo do Botafogo é sempre quase uma garantia ali, né? É o sétimo empate em 10 jogos, o terceiro por 0 a 0 e deixa ali o time numa situação muito preocupante na tabela, né? Tá no Z4, ocupando a 18ª posição e tá na hora de o Botafogo pensar numa solução para isso, porque o risco de rebaixamento com passar das rodadas fica cada vez mais preocupante. Tudo bem que ele poupou alguns jogadores na partida com o Santos, né, pensando no jogo de volta, mas o Brasileirão não está parando. A sorte do Botafogo é que o nível de muitos times esse ano está bem tá bem abaixo, né? E se arrumar bem as, as boas peças que tem no elenco da melhor forma para poder render em campo, pode pensar em sair dessa situação o mais rápido possível, porque a gente sabe como é que funciona com um time grande quando é rebaixado, né? Tem um início ruim de campeonato, mas aí os dirigentes e até mesmo a torcida falam, não... Qualquer hora a gente consegue sair desse z 4 aí, mas aí as coisas se complicam no meio do caminho e terminam no rebaixamento. E como exemplo disso, a gente tem o Cruzeiro do ano passado, né? Então o Botafogo precisa ficar atento nessa, situa nessa situação aí.
3: É, eu acho que esse time do Botafogo aí, quando encaixar, não briga para cair, né? Esse time do Botafogo não é para lutar pelo Z4. É, ao meu ver, o Botafogo luta ali Eu também pra... acho que
1: não, o João. Mas, assim, ele tem deixado de lado algumas partidas, tem empatado muito no, no Brasileirão Sim. e acaba, acaba ficando uma situação difícil, né?
3: É, deixou escapar a vitória três vezes já, já seriam seis pontos que colocaria o Botafogo ali na parte de cima da tabela, que eu acho que é para onde o Botafogo deve brigar, né? Meio de tabela para cima ou ali, enfim, meio de tabela, resumindo. E, e sobre voltando sobre a partida, não sei se vocês concordam, mas uma grata surpresa, pelo menos, já não jogou tão bem, mas pelo menos é uma opção com a saída do Luiz Fernando e também a saída do Luiz Henrique, né? Possível saída do Luiz Henrique, que certamente a gente ainda vai conversar. É o Davi Araújo que jogou ali um pouco aberto, jogou bem até, né? Pela questão ofensiva, pela solução ofensiva que o Botafogo tinha, para mim foi o melhor ali do quarteto ofensivo. Para mim, ele foi um dos melhores. Não sei se vocês concordam também. Mesmo criando muita coisa, né?
2: E aí, lembrando galera que essa possibilidade do Luiz Henrique sair é para o Olympique de Marseille ele que não é jogador do Botafogo, tem apenas 40% dos seus direitos ligados ao Clube Carioca, ele pertence ao TAC do Rio Grande do Sul, uma situação até semelhante com o Evan Nilson, né, do Fluminense que saiu pro Porto, e aí Daniel, queria te perguntar se não faltou preparação é, de gestão de elenco do Botafogo, né, porque liberou o Luiz Fernando pro Grêmio, e agora, a evidente saída do Luiz Henrique para o Olympique de Marcelo, o Botafogo vai ficando com um elenco cada vez mais enxuto, o que é um problema para um calendário tão apertado quanto o brasileiro durante a pandemia, né? É,
1: exatamente. né O, o Botafogo tem um elenco curto, mas eu ainda acho que a diretoria conseguiu é, fazer as contratações dentro do possível, dentro do, do orçamento que, o, que é curto, né, do Botafogo. Então, você não consegue contratar em, em grande quantidade de bons jogadores. É, conseguiu algumas contratações ali de impacto, né, como o Rondo, o Calu. É, até o Barlandegui, que não vem fazendo muitos é, os jogos muito bons, ele está é, bem abaixo da expectativa que tinha nele. Mas mesmo assim, né o Botafogo conseguiu algumas contratações esse ano, mas não conseguiu formar um, um elenco tão tão grande e tão homogêneo, né? As peças que que vão se recompondo durante os jogos não são dos, do mesmo nível e aí quando surge a oportunidade de vender um jogador é, que estava estava se destacando nessa equipe do Botafogo, né, Luiz Henrique é era uma válvula de escape para esse para esse estilo de jogo que o Botafogo tem de contra-ataque, então ele era estava se destacando muito nesse time do Botafogo, principalmente no início do Campeonato Brasileiro, é, vai fazer muita falta no elenco do Botafogo, mas é aquilo, né? Qualquer dinheiro que tiver entrando o Botafogo está tá com falta de dinheiro, então o dinheiro que entra é sempre muito bem-vindo, bem-vindo, o que é uma pena, porque o, Lu, o Luiz Henrique tinha um papel importante nesse time do Botafogo. Lembrando, rapaziada, que a diretoria do Botafogo negou a chegada de alguma aposta, né? disse que
2: é apenas uma sondagem e que caso se concretize, o valor não vai ser esse, de torno de 12 milhões de euros. É, o Botafogo, o João, que teve uma atuação boa do Marcelo Nevenuto nesse jogo contra o Santos, o que pode ser muito positivo para o duelo contra o Vasco, pela quarta fase da Copa do Brasil, porque ele vai encarar o Cano ali, um dos melhores atacantes na atualidade do futebol brasileiro, né, João?
3: É, e rapidinho, fazendo uma ressalva sobre a negociação do Luiz Henrique, a, a multa dele era de 30 milhões de euros, e o valor que está sendo especulado aí nos veículos de comunicação é que a venda foi concretizada em 12, 10 milhões de euros, então, por enquanto a diretoria do Botafogo nega, né, mas vamos ver quanto, é, quando e por quanto ele vai sair, se sair, né. Mas enfim, falando sobre o Benevenuto, Luca, é, que bom que pelo menos nessa partida de ontem ele conseguiu recuperar seu futebol, né? Até contra o Vaz, pela Copa do Brasil, ele tinha jogado de uma forma regular, de uma, é, diferentemente da forma que ele vinha atuando, né? O Benevenuto começou a temporada muito bem, vinha sendo regular, um dos melhores zagueiros aí do campeonato, mas recentemente também vem falhando, né? Nas últimas rodadas do Brasileiro vem falhando muito contra o Flamengo, causou um pênalti, Contra o Atlético Paranaense, também não jogou bem. Enfim, contra o próprio Vasco, falhou também né no gol do, do Ribamar. Mas é um garoto que tem potencial e que, para marcar o cano, tem que ser um zagueiro esperto, né? Ele é. Ele é um zagueiro esperto, veloz, forte, alto. Então, tem tudo para conseguir anular o cano. Da forma diferente que não conseguiu, né? não conseguiu fazer isso na primeira partida. Tanto que a principal chance do Vasco no primeiro tempo foi com o Cano nas costas do Benevenuto, né? O Benítez, mais uma vez dessa dupla Benítez Cano, conseguiu achar o Cano infiltrando na área e finalizando ali naquele vôlei sem pulo que o Gatito conseguiu segurar sem muita dificuldade. Mas é isso. O Benevenuto tem que voltar a apresentar o futebol que vinha apresentando e da forma que apresentou ontem, né, o zagueiro seguro, que dá a solidez defensiva que o Botafogo tá precisando e vai precisar muito nessa partida de quarta-feira contra o Vasco. Decisão se o Botafogo quiser avançar, né? É o único título que o Botafogo pode ganhar nessa temporada. E também pela questão financeira, né? Então, a zaga que vinha falhando, tem que acordar e o Benvenuto já vem acordando,
2: Luca. Daniel, você acha que no atual momento o Botafogo leva uma vantagem pelo futebol apresentado que o Vasco está nessa, nesse duelo da Copa do Brasil? Olha,
1: eu acho que se tiver alguma vantagem para algum dos dois times, não é tanto assim, não. É, o Botafogo vai entrar um pouco mais descansado, né, por alguns jogadores terem sido poupados, Tá com a vantagem de 1x0, que é importante, mas não dá para se acomodar nela, né? Precisa jogar continuando com o objetivo de aumentar essa vantagem, porque se for só para se defender... É, levando um gol, um gol, já desestrutura toda a estratégia da equipe é, pra, e para reverter o resultado também pode ser mais difícil. E o Vasco pensando em reverter esse resultado do jogo de ida é, também é, com a volta dos jogadores poupados e tem pelo futebol que vem mostrando total condições de conseguir virar o placar e terminar classificado. Então, tem tudo para ser uma boa partida, né? Assim como foram os dois últimos confrontos entre Vasco e Botafogo, sem nenhum dos dois times tão retrancados, é, se propondo a jogar o futebol, e a gente espera um, um bom jogo, um jogo bem animado.
3: É, e, cara, se tiver que apontar um favorito para essa partida, eu acho que talvez o, o Vasco venha apresentando um futebol melhor do Botafogo, né? Mais consistente. Mas como o Botafogo tem a vantagem né, do empate, porque venceu por 1x0, então tá tudo em aberto, mas pelo futebol apresentado, eu acho que o Vasco leva um pouquinho a melhor. Então é isso, se o Vasco vem apresentando um futebol melhor e o Botafogo tem a vantagem, então eu acho que vai ser um jogo, um jogo muito mais aberto do que foi o primeiro jogo. Né? O Botafogo e o Vasco fizeram um jogo muito mais truncado, com poucas oportunidades no primeiro jogo, mas nessa segunda nessa segunda fase, né? nesse, nesse segundo jogo do Clássico, eu acho que vai ser um jogo muito mais aberto, porque o Vasco precisa vencer e o Botafogo também não pode ficar se defendendo se quiser avançar. Para as oitavas de final, Luca.
2: É, lembrando, obviamente, também a Alternativa Esporte vai fazer a transmissão dessa partida a partir de 9 horas lá no pré-jogo. Vasco Botafogo se enfrentando ali em São Januário. duelo de volta com a narração do Thiago Julianelli. Reportagem do nosso Daniel Henrique que tá aqui e comentários do Luga Garcia, que sou eu. Então, quero entrar já na área dos palpites para ver se a gente finalmente vai acertar. Daniel, quanto é que você acha que vai ser esse jogo, cara?
1: Luca, eu estou achando que essa decisão aí vai para os pênaltis. É, acho que vai ser 2x1 um pro Vasco mas nos pênaltis a estrela do Gatito Fernandes, que é um, é um defensor de pênalti nato então acho que ele vai pegar e vai conseguir botar o, o Botafogo nas oitavas de final. Hum. Concorda, João?
3: Concordo plenamente, mas só vou trocar o placar acho que vai ser 1x0 gol do Cano e nos pênaltis o Gatito salva mais uma vez o Botafogo, né, como vem salvando uhum. há muitos anos já.
2: Eu, eu tô achando que vai ser empate esse jogo, mas, mas vou com vocês. Também acho que vai, acho que vai ganhar por 1x0 e nos pênaltis o Gatito salva aí tá agarrando muito. É, Botafogo vai sofrer quando ele for definitivamente punido lá por aquele chute no VAR. Rapaziada, já encerrando então esse assunto do Botafogo pra entrar no Flamengo. O Flamengo que joga amanhã, terça-feira, dia 22 de setembro, contra o Barcelona de Guayaquil. Na cidade de Guayaquil, na, sem altitude, né? Lembrando que era no nível do mar Então o Flamengo não tem essa desculpa. É, é, lembrando que o Flamengo veio de uma derrota vexatória por 5x0 contra o Independente Del Vale. E a zica tá solta, né, meu irmão? Já foram seis jogadores contaminados pela Covid-19. É, o Felipe Luiz, o Isla, o Diego Ribas, o Michael, o Mateuzinho e o Bruno Henrique. E aí o Flamengo fica sem assim, lateral direito, né? chamou o menino Natan, Guilherme Bala, Rodrigo Muniz e o João Lucas para viajarem de última hora, que eles só vão chegar para o jogo, não treinaram, lembrando que o Flamengo teve um treino a menos também no domingo, não conseguiu realizar o seu treino por causa das cinzas do, do vulcão lá que está em ativa no Equador, então uma situação muito complicada, né Daniel? Vamos ver o que, que o Domi vai fazer, porque ele já tá hiper pressionado, agora com o elenco totalmente desfavorável, né, Daniel?
3: Cara, parece que tá tudo errado, né, Flamengo? É, é Covid e agora até fumaça de vulcão, então tô sentindo que vai dar <risos> problema para esse Flamengo.
1: Pois é, se já não bastasse a derrota por 5x0, os desfacos já tinham por lesão e suspensões também, como era o caso de, do Gabigol lesionado, Pedro Rocha também lesionado e o Gustavo Henrique expulso mesmo no banco. Agora ainda vem essa notícia aí é, é tá de, um ah. de onda de jogadores infectados pela Covid. Então, realmente, o Flamengo não está em uma fase de muita sorte. A bruxa está tá solta lá na gávea. E já tem logo na terça-feira contra o Barcelona. E, para completar, ainda está rolando uma nuvem de fumaça na cidade de Guayaquil, por conta de uma, de uma erupção de vulcão ativo lá numa cidade próxima. E nem treinar eles estão conseguindo. E aí o Flamengo... Como você falou, né? Convocou a expressa alguns jogadores para poderem viajar para o Equador e comporem o elenco para essa partida. A gente pode até tentar daqui a pouco esboçar um time aqui que deve ir a campo para a gente ver é, como é que o Flamengo vai se virar para essa partida, né?
2: É, o Flamengo que convocou esses garotos que são da base sequer têm atuações pelo time profissional, né? A exceção do Rodrigo Muniz e do João Lucas, que já atuaram pelo profissional. Os outros, Natan e Guilherme Bala, sequer vestiram a camisa pelo profissional, tem a chance de estrear num jogo difícil de Libertadores. E contra o Barcelona, João, o Barcelona está em quarto lugar no campeonato equatoriano, venceu suas últimas três partidas e não é aquele time bobinho que enfrentou o Flamengo no início do ano e perdeu de 3 a 0 Sim, claro, é o mesmo elenco, mas numa fase diferente, numa fase melhor e o Flamengo numa fase infinitas vezes, pior, né, João? Você acha que vai dar para conseguir uma vitória com tantos desfalques? É mesmo que o Gabigol, como o Daniel disse, também não joga. E o Vitinho também pode ser outro desfalque porque tava com uma infecção intestinal.
3: Ah, então, Luca, por mais que o Flamengo venha todo modificado né, pela questão da Covid, lesão, expulsão, enfim, eu acho que tem tá plena condição de vencer, né? Reverter o último placar que teve, que foi realmente vexatório, histórico e muito vergonhoso para a história do Flamengo. E vai vale lembrar também que... O Barcelona de Guayaquil tá numa situação muito difícil, né, na, na, no grupo do Flamengo. Quase não tem chance mais de classificação. O Flamengo ali com seis pontos também tá quase classificado, né, então acho que é um jogo mais tranquilo. Por mais que o Barcelona esteja numa fase melhor é, do que vinha tendo né, no início da competição, mas em comparação com o Independente Del Valle, que é um time muito mais arrumado, é um time que vem numa crescente há muitos anos já, né, tanto que a gente não conhecia nem Independiente Del Vale há cinco anos atrás, por aí, seis. E agora, nesse cenário sul-americano, já vem, é um time que a gente vê crescente né, em ascendência. Então, para essa partida de amanhã contra o Barcelona, eu acho que o Flamengo tem total condição, pela condição do elenco que tem, né? Por mais que tenha jogadores com Covid, enfim, é um elenco superior, é um elenco campeão de libertadores brasileiro e que tem tudo para ganhar. Mas o Dome vai ter algumas questões e algumas problemáticas... Pela questão que vocês disseram, né? Covid, a gente nem sabe, né? Acho que não tá confirmado ainda quem vai a campo. Ainda não tá confirmado se os jogadores que estão com Covid vão ao campo. Vocês já sabem disso? Se vão poder jogar?
2: A contraprova contra contra deu positivo também, João. Todos eles estão realmente contaminados. Os Tô seis, lá, então. Isla. Lembrando que é Isla, é Diego Ribas, Bruno Henrique, Michael, Mateuzinho e Luiz.
3: É, então, então o Flamengo, com todas essas baixas, vai ter que se virar, né? Vai ter que ter o um Everton Ribeiro decisivo. Vai ter que ter um Gerson também decisivo, mais uma vez. O Willian Arão também recuperando o futebol que ele vinha apresentando no ano passado, né? Enfim, o Domi vai ter uma baita dor de cabeça para conseguir mexer nesse time com o, Gaibe, o gol machucado. É, Pedro Rocha também. Então, é um time totalmente modificado que vai ter que vencer para segurar a sua segunda colocação, né? Talvez até almejar uma primeira colocação e avançar de forma tranquila para as oitavas e defender. O seu bicampeonato.
1: E isso também se nenhum outro teste for, for feito aí durante esse período entre. É, antes da partida e é mais ou algum outro jogador for, for contaminado, né? Porque eles estavam. Todos até eles treinaram né? juntos, né, cara? É,
2: é, exatamente. Animados. Foram
3: quantos jogadores? Foram seis jogadores contaminados? Quantos? Seis, seis
2: jogadores. jogadores, seis
3: jogadores. É, então, a gente. É, é, é meio difícil, né, a gente, afirmar se outros jogadores vão ter, mas seis jogadores contaminados é difícil não ter uma contaminação em, em, grande, em, grande, em grande parte do elenco, né? Se seis jogadores já estão, eu acho que outros jogadores daqui a pouco vão aparecer... E tomara que não apareça até amanhã, né? Porque amanhã é decisão, o Flamengo precisa vencer.
2: Então, e o Flamengo convoca mais quatro meninos, né? E torcer também para nenhum dos meninos pegar Covid nesse meio termo aí. Muito complicado a situação. Cara, processo. e é,
3: compli é complicado também botar menino para jogar Libertadores, né? Imagina você ali que nunca jogou pelo profissional, né? Não tem nenhuma experiência uh, com o elenco profissional, tem que jogar um jogo decisivo, vindo de uma derrota histórica por 5x0, pressão enorme em cima do elenco, Imagina, tem um garoto de 18 anos para jogar um jogo de Libertadores na casa do rival, precisando vencer, é complicado, né? Coitado desses meninos, mas Flamengo é assim, vai ter que honrar a camisa, né, não, Luca?
2: É, e, e eu acho, assim, a minha opinião é que eu acho que essa partida tem que ser cancelada, cara, até porque é um perigo para os jogadores do Barcelona de Goiaquil, né? Nunca se sabe, os jogadores do Flamengo podem estar num período de incubação aí do vírus e pode ter muito mais gente contaminada que pode acabar passando para os jogadores do Barcelona e aí ficam dois times do grupo inteiros contaminados. É uma situação realmente muito complicada, mas a Comeball já disse que vai manter o jogo. E João. É, ô,
3: Luca, rapidinho, só complementando o que você está falando, acho que só vai cancelar o jogo, mesmo se na hora do jogo, né, a gente tiver aqueles testes que comprovem que mais jogadores estão com Covid. Ah, ele Eu vai acho pressão.
2: difícil, cara, porque o Boca Juniors teve seu jogo feito com mais de 15 casos no elenco.
3: Ah, então realmente é uma situação difícil, né? Mas é porque a gente vem vendo no Campeonato Brasileiro também, em outras competições. No Argentina também teve isso. É, se não me engano, na primeira rodada entre São Paulo e Goiás, os jogadores do Goiás um positivo antes do jogo. Aí é, o jogo foi cancelado. Na Argentina também foi a mesma coisa. Então, não sei, né? Assim, antes do jogo, a Comembol vai ter um protocolo para confirmar se os jogadores do Flamengo, mais jogadores do Flamengo, no caso, vão estar com é. Covid. E caso se o comemóvel vai cancelar, né? Mas como você tá falando, a gente duvida, né? Porque tem dinheiro envolvido, enfim, tudo. E,
1: rapaziada, também esse problema aí de contágio, né? Em cadeia, no elenco, era um risco que a gente sabia que poderia acontecer. E com viagens, viagens internacionais, né? Pra disputar Libertadores isso fica ainda mais possível. E aí aconteceu com o Flamengo. A gente espera, claro, que os atletas, atletas fiquem bem de saúde, se recuperem o mais rápido possível, mas era um problema que todo mundo sabia que poderia acontecer, né? É, e aproveitar o que o João disse, Daniel, quero ver se você
2: consegue fazer esse exercício de esboçar o time. Nosso Roberto Juliáné ontem me pediu na transmissão. Alô, Roberto, imagino que você ouviu o nosso podcast. E aproveitando isso que o João falou, cara, porque provavelmente o Ramonzinho... Deve ser titular na lateral esquerda, porque o René provavelmente vai jogar improvisado na direita. E o Ramonzinho ainda não começou uma partida é, entre os titulares, né? Ele já entrou ao decorrer do, do jogo, mas não começou ainda. É um menino muito jovem que vai pegar logo de cara uma pedrada dessa. Então, Daniel, qual que você acha que deve ser o time titular? Ou pelo menos qual time você escalaria para essa partida?
1: Bom, vamos lá. Tentar esboçar alguma coisa aqui. É, vamos ter o César no gol. Aí na direita, o João Lucas, se ele realmente chegar a tempo para a partida, e se não conseguir o doming, vai ter que improvisar alguém ali, pode ser o Arão, puxando o Arão para lá. O Thuler, né? Botar um zagueiro ali não tem dado muito certo recentemente. Ou então inverter o Ramon, né? Ou então o René e o Ramon na esquerda. Mas vamos, vamos, vamos dizer aqui que o João Lucas vai conseguir chegar a tempo para o jogo. E aí na zaga, Rodrigo Caelel Pereira. René na, na lateral esquerda. Meio-campo com o Gerson, Thiago Maia. Eu deixaria o Arão no banco, porque ele está muito mal. E na frente o Everton. E com a Rascaeta, né, também, armando o time. E na frente o Everton Ribeiro, Vitinho, se tiver condição de jogar, e o Pedro. é No papel, eu acho um bom time, assim. Daria tranquilamente para disputar bem o Campeonato Brasileiro e também essa Cara, partida contra
3: o Barcelona. Imagina um time do Botafogo, do, Flam do Vasco, do Fluminense, com cinco, seis jogadores com Covid. Imagina o um time que Botafogo, <risos> Vasco e Fluminense ia entrar em campo. O Vasco é o teve,
2: né, João? O Vasco teve. Conseguiu ganhar, conseguiu pontos importantes no Brasileiro com sete casos de Covid.
3: Ah, não, é impressionante, mas o Flamengo tem uma baita, um baita time, né? É um time que seria titular em qualquer equipe do brasileiro, assim, pelo menos dos cariocas, e grande parte também é dos times brasileiros. Enfim, seis jogadores com Covid, seis jogadores titulares, e o Flamengo mesmo assim consegue ter um baita time para jogar uma Libertadores.
1: Pois é, o Flamengo daria tranquilamente para disputar tipo, tá bem ali em cima no Campeonato Brasileiro, e quem sabe também na Libertadores. Agora... É, a gente, resta a gente saber como é que esse time vai se comportar em campo, porque se repetir as últimas atuações que a equipe teve, a chance de sair mais uma vez sem a vitória é grande. É, o Domi tem muita coisa para mexer em né? muitos aspectos do time compactar mais as linhas, ajustar melhor a pressão depois que perde a bola e também na saída de bola do adversário. Porque era a coisa que o Flamengo e o Jorge Jesus fazia e a gente não vê mais com o E a gente até percebe um time cedendo mais a bola para o adversário e tentando sair em contra-ataques. O que não vem sendo tão efetivo. E que pelos jogadores que o Flamengo tem de alta qualidade, né, não seria o óbvio o óbvio a se fazer. E às vezes o óbvio é melhor do que inventar algo que não está sendo bem absorvido pelos jogadores. E o resultado disso foram as duas últimas partidas terríveis que o Flamengo fez. né?
2: É, sete gols em dois jogos. O... Essa discussão que a gente teve aqui do elenco recheado do Flamengo. Só comprova mais o quão vexatório foi a derrota por 5x0 para o Independiente Del Valle, claro, não tirando mérito do time do Miguel Ramírez, que é realmente um dos melhores aí da América. João, você concorda com a escalação que o Daniel esboçou? Você mudaria alguma coisa?
3: Não, cara, não mudaria não, porque não tem muita opção, né? O então, Flamengo teve muitos casos aí de Covid, tem contusão, tem tudo, então acho que não tem como esboçar um time muito diferente, né? Talvez... Caso o Gerson ou o Thiago Maia não estejam num dia bom, colocar o um Arão para tentar outra coisa, por mais que o Arão não esteja muito bem ainda nessa temporada, mas não tem como esboçar um time diferente, não. Por mais que a maioria dos jogadores que vão entrar em campo não tenham um ritmo de jogo que nem os que estavam jogando. Mas mesmo assim, acho que o Flamengo até entra como favorito, né? Mesmo com um time meio alternativo, acho que o Flamengo tem total condição de reverter esse placar é, a na última rodada e se classificar, né? Porque se vencer, já se classifica, né, Luca?
2: Se vencer e o Independente Del Vale ganhar do Junior Barranquilha, tem a classificação praticamente encaminhada, né? Lembrando que, o, que essa, ambas as partidas são no mesmo dia, né? Só que o Junior Barranquilha e Independente Del Valle se enfrentam a partir das 9 h da noite. Flamengo e Barcelona de Guayaquil se enfrentam às 7 h A alternativa vai transmitir com a ação do Roberto Giulianelli, reportagem do Almeno Campos e comentários do Romo Diego Moreira. Eu mudaria um pouquinho o time que vocês falaram, deixaria o René na lateral direita, improvisado com o Ramonzinho na esquerda, porque o João Lucas não, não vai ter tempo de treinar, né? eles vão chegar direto para o jogo. É, só reforçando, Daniel, que você havia dito, o Flamengo conseguiu treinar hoje. As cinzas não impediram o treino de ser realizado, então provavelmente também não impedir a partida de ser... É, adiada, né? Independente dos casos de Covid. E eu entraria com o Arão, cara, porque eu acho que o Arão, pelo menos, tem o fator ali da jogada aérea, né? Por mais que ele esteja numa fase ruim, o Vitinho não faz nada, cara. entre nós o Vitinho é um dos piores aí do elenco do Flamengo. Então é isso, rapaziada, tá chegando ao fim mais uma edição da Alternativa Cast, lembrando que essa foi a oitava edição, é, agora, ao, após, após as nossas despedidas, o nosso companheiro Vinícius Sacramento vai fazer um resumão do que, que foi a rodada da, da NFL. A NFL voltou. Lembrando que o nosso companheiro João Atravilau, que está fazendo vídeos lá no nosso Instagram, falando tudo também sobre a NFL, um novo esporte acompanhado aqui pela Alternativa Esporte. Então eu vou começar as despedidas com você, João te desejando um bom resto de dia e também para pra você reforçar aí quais são os jogos que você vai participar nessa semana, meu parceiro
3: Valeu, parceiro Luca, mais um programão né. você puxando essa qualidade absurda aí no meio de campo é, é Nenê, é Honda, é Gans é, é tudo em cima de você, cara você é o nosso mestre aqui e cara, é, pra, essa, pra essa semana eu tô escalando pro jogo do Atlético Mineiro e Grêmio lá no Mineirão, então vai ser um baita jogo, né, recomendo a todos ouvirem a narração do querido Emanuel Santana e, rapaziada, para essa semana, pegando fogo, né, podcast, o próximo podcast vai pegar fogo, porque vai ter eliminação de time carioca, né, ou Vasco ou Botafogo, e também vai ter ou classificação ou eliminação do Fluminense também, e também tem rodada Libertadores do Flamengo, então é uma semana quente para os times cariocas, assim, se na semana passada também foi uma semana muito, muito cheia, né, de, de resultados, muito cheia de jogos, essa semana também vai ser ainda mais decisiva, né, não, Luca?
2: Gostei, gostei dos elogios, dando moral aqui para o apresentador, né, João? <risos> Valeu, vai ser uma semana realmente muito movimentada. Daniel, despedindo de você também, meu parceiro, que você tenha um bom resto de dia e também reforça aí para rapaziada, então, quais são os jogos que você vai participar nessa semana hiper movimentada da Alternativa Esporte.
1: Valeu, Luca, nosso Benítez aqui, nosso maestro do Alternativa Cast, sempre comandando muito bem o nosso programa. Um abração também para o João, é sempre bom discutir futebol aqui com vocês. É, vou estar na quarta-feira, no jogo do, do Clássico, né, da, da volta da Copa do Brasil, Vasco e Botafogo, às 9h30 da noite, vou estar com a narração do Thiago Julianelli, Giulia, vou estar nas reportagens e o comentário aqui do nosso maestro, né, o nosso, nosso comentarista Lucas Gar, Luca Garcia, que dessa vez vai mudar um pouquinho de função, é, mas a gente espera né, que essa rodada, esse meio de semana seja melhor para os cariocas, que eles façam bastante gols, tudo que faltou de gol nessa, nessa, nesse final de semana tenha... Eles têm um guardado para esse meio de semana. A gente espera que o Fluminense consiga fazer uma boa partida para se classificar, que o Vasco e o Botafogo também tenham uma partida muito boa e que o melhor vença e que o Flamengo consiga, apesar de todos, todos os desfalques, consiga dar uma viradinha na chave e sair com um bom resultado lá de Guayaquil para que na sexta-feira o Renato Chimenez e o Vinícius Sacramento, junto com, com o nosso Benítez aqui, consigam ter um programa com bastante, bastante coisa para serem discutidas. Um abraço, até a próxima!
2: Tá vendo, né, rapaziada, a puxação de saco pra conseguir ficar aqui no programa, né, rapaziada, só,
1: tô brincando, tô brincando, tá lindo
2: de todo mundo, muito bom, sempre um programa excepcional, então, resumindo essa semana pra vocês, terça-feira, Barcelona versus Flamengo, às 7h15 da noite na Alternativa Esporte, na quarta, Vasco e Botafogo, como o Daniel já disse, na quinta Atlético Goianiense Fluminense e na sexta-feira o nosso Alternativa Cast, nova edição, resumindo tudo o que aconteceu nessa semana. Eu vou ficando por aqui também, mandando um abraço para todos vocês que nos acompanharam nessa jornada e vocês vão ficar agora com Vinícius Sacramento resumindo a rodada da NFL. Valeu, rapaziada, até sexta-feira.
0: Olá, meus amigos do Alternativa Cast. Por aqui, Vinícius Sacramento, estaremos juntos no episódio da próxima sexta-feira. Como nesse domingo não tivemos Fórmula 1, hoje eu vim resumir o um fim de semana nos esportes americanos, em especial a NFL, o futebol da Baloval. Infelizmente, foi um domingo de muitas lesões sérias em astros de várias franquias. O meu San Francisco 49ers passou por cima do New York Jets. Grande coisa, né? Por 31 a 13, Tom Brady finalmente venceu com o Tampa Bay Buccaneers. 31 a 17 em cima do Carolina Panthers. O atual campeão, o Kansas City Chiefs, venceu o Los Angeles Chargers por 23 a 20 com um chutaço de atenção, 58 jardas na prorrogação. Harrison Butker é o pai da criança. No jogo do horário nobre, um partidaço de Russell Wilson e seus blue Caps que não deixaram quem Newton entrar na zone no último lance e o Seattle Seahawks acabou vencendo o New England Patriots por 35 a 30. Eu não posso deixar de comentar a Atlanta Falconizada do Atlanta Falcons. Pra você que não pegou a referência, o meu amigo Carlos Oliveira, o Cantada NFL do Twitter, criou esse termo justamente para quando uma equipe larga muito na frente no placar e toma uma improvável virada. E os Falcons fizeram jus a expressão. Abriram 20 pontos, ou seja, três posses de bola, e conseguiram perder pro Dallas Cowboys por 40 a 39 no último lance. A semana 3 começa na quinta-feira com o Jacksonville Jaguars recebendo o Miami Dolphins. Ah, e sobre a Fórmula 1, a gente fala mais no Alternativa Cast de sexta-feira, valeu? Até lá! Você ouviu mais um episódio do
1: Alternativa Cast. Apresentação de Luca Garcia, participação de João Pedro Ramalho, Renato Chimenez... Vinícius Sacramento e Daniel Henrique, que também faz a edição. Para ouvir todos os programas, busque Alternativa Cast no seu agregador de podcasts. Até a semana que vem!